0: 今天要继续为大家带来以字谜 Q 一乘 Q 的鱼恋人下集。还没有听过上半部的好民友们，记得要回去补听哦，才不会漏掉细节喽。那么故事正式开始前，先感谢一下本期的贵人，首先是艾肯，非常棒的节目，回味两年，偶然间看到更新，实在太高兴了，希望能常听到更新。谢谢艾肯哦，目前节目是有规划持续制作的，还请多多指教咯。再来是 Mark 866即将出国常驻工作，登机前最后送出小小支持，希望回来时书店依旧在老地方，欢迎光临。出国工作辛苦了，出国难免没有办法像在台湾一样舒心自在，随时有好吃的小吃可以吃。希望 Mark 在异国工作一切顺心顺利哦！不眠书店会陪你度过各种难关的。最后要跟上一期的贵人冠话说声不好意思，我把十一月十九号说成十一月九号了，希望你不要介意。最后还要勘误的一点是，上一集最后西吉唱的那一首歌，正确的名称叫做《Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree》。才对，那今天的故事就正式开始喽，《鱼恋人》下集。第三天的见面也在欢乐的交谈中度过，因为细基在陆地待的比我想象中还要久上一些，所以我们聊到彼此的朋友，还有生活上的趣事，时间一下子就过去了。到了今天。也就是打从认识起的第四天，我却不得不拖着沉重的脚步前往洞穴。起因是昨天晚上我接到了家里打来的电话，住在别县的爷爷病危了，恐怕剩下不到五天的寿命。父母在明晚下班后就会赶过来接我过去，也就是说，只剩下不到四十八个小时了。虽然知道和戏姬相处的时间打从一开始就在倒数，但像这样明确的被宣告终点，心情还是难以调试过来。早安啊，今天你的脸色很糟呢。戏姬似乎很喜欢那倚靠着岩壁的位置，从前天起就没有再更换过了。与其说我……不如说你的脸色比较糟吧，连嘴唇都发白了。尽管我是想要转移话题，但他的情况确实就照我所说的，就连笑容也不像前几天那样有精神了。<笑>这才比较接近我真正的肤色哦，越来越变回原本的体态了呢。真正的肤色。嗯，在深海里面，因为没有阳光，皮肤自然也不会产生黑色素。再说啊，光吃饼干也会营养不均衡嘛。<笑>又来了，细鸡再度露出他那一贯的得意表情。果果然还是要吃些什么才好吧？<笑>不要紧的，毕竟。人类的食物我吃不习惯嘛？等回去以后就会变得白白胖胖的了。关于海底的话题就到此为止了。我发现他一直不是很喜欢描述那里的事情，所以我到现在对于人鱼的生活模样还是一头雾水的。他有补充解释，这是碍于规定的关系。我们聊了很久，聊到太阳快要下山之前。对于家庭关系什么的这方面的内容，他也变得毫无保留的分享。西基提到，他的父亲和继母根本不在意他的死活，兄弟姐妹也漠视他的存在。因此，身为前妻的独生女的他，才会愿意舍弃家庭来到陆地，只为了。和他认定的王子在一起，<笑>想不到最后却被残忍的抛弃了，就好像笨蛋一样，对吧？<笑>喜姬像是自嘲似的这样笑着，但我却一点都笑不出来。才没有那种事呢！我不觉得真心爱上一个人有什么错。第一次。我对细基说的话提出了反驳。要说谁是笨蛋的话，离开细基的那个家伙才是真正的笨蛋吧？我自顾自的生气，声音在不自觉的情况下大声了起来。我不明白那个家伙到底在想什么，为什么会愿意伤害像细基一样这么好的女孩子？对于任何事都很爱笑，明明年纪比我大，却比我幼稚。在那样家庭孤单长大的他，怎么啦？今天发生什么事了吗？喜姬似乎有点被我突如其来的举动给吓到了。尽管如此，他还是用温柔的语气关心我这边的状况。意识到自己刚刚失控的举动，我蜷曲起身子，将整张脸埋到膝盖的中间。到这个时候，就算迟钝如我，也终于发现了自己爱上戏机的这个事实。在经过了一阵短暂沉默后，我一五一十地告知他，明天即将到来的离别。原来是这样啊，但我认为你确实是该过去哦，你的爷爷。肯定会觉得很幸福的。为什么这样说？我缓缓的抬起头，看着戏姬那对直视着我的瞳孔，在生命的尽头有家人的陪伴，那样的结局不是很幸福吗？但没有人不害怕死亡的吧？戏姬的说法我也知道。但充其量只是我们的一厢情愿的想法而已。我就不怕哦。既然已经无力违抗命运，那么与其拼命挣扎，不如在坦然接受后，幸福的微笑离去，不是很好吗？他那过分成熟的想法，让幼稚的我根本没有反驳的余地。<笑>这番话是我从长辈那边宣血血脉的，厉害吧？回归正题，其实，在时间上可以说是刚刚好呢。刚刚好，嗯，原本我也是想挑时间说的。其实我的伤也好的差不多喽，明天我就要回到海底去了。西吉的这番话让我的心整个揪了起来。事已至此，明天的别离，早已经没有选择的余地，不是吗？这么说，明天就是最后一次见面了吧？是啊，既然如此，你帮我带奇异笔和一片贝壳过来好吗？贝壳？老实说。我万万没有想到，他最后一次的要求竟然是这两样莫名其妙的东西。对啊，要扇形刀，记得越薄的越好。细吉拉起一根头发，试图向我形容他需要的那份细薄，但要找到那种的，还真的有点难度哎、欸。我知道了，这两样东西，我明天一定会带过来的。我信誓旦旦地向少女保证后，在海浪的催促声中背上背包离去。隔天，我依约带着贝壳和起一笔来到戏机面前。扇形贝壳是清晨就睁开眼的我在退潮前找到的众多贝壳中最美的一片，面积大概只有我手掌的大小。洁白无瑕的外壳，若是对着光。薄到连对面的光影都看得一清二楚。细鸡对贝壳也相当满意似的，哼着歌，拿起油性铅笔后，就用手遮着，开始小心翼翼的在上面写着什么。既然会这样，就是不想让我看到的意思吧？我就只好乖乖坐下来，等待他完成。好，完成了。细鸡开心的将笔盖套回去后。将贝壳翻过来递到我面前，或许是即将回归海洋的关系，他的脸上有一点点憔悴，但这仍不减他目前的兴致。你捏着这边不要动，手指要用力一点哦。我虽然不太懂戏机的意思，但还是先照着他的画做，啪的一声。他握住对侧的手指，一使力，受力的贝壳就应声断成两半。<笑>这是我们人鱼的传统哦，只要拿着这各一半贝壳的男女，无论身在何处，都可以再次相见的。那你刚刚在写的是我到时候想要对你说的话，这是女生这边才有的福利哦。我明白了。就像是福气一样的意思，对吧？我将我这边的半边贝壳翻过来，字迹的部分就只有在最上方才有，一个像是顿号形状的黑点而已。嗯，这还真的什么都看不出来。<笑>想知道的话，只有到时候把两片合并在一起咯。喜姬赶紧将他的那一半收到了斗篷里面。仿佛担心我会看到内容一样，但他这样的小动作还是让我不由得看得着迷<咳>。只能先借着咳嗽把意识拉回现实。为了掩饰我的紧张，我用僵硬的动作移到侧面，与他背邻而坐，避免对到眼时忘记自己的台词。我喜欢戏机。以直球决胜负。我将昨天思考了一整晚的结论说了出来。我知道的。我这么说可能有点操之过急，但我想成为王子，能照顾细姬一辈子的王子。嗯，那恐怕就没有办法了呢。似乎是希望我能看着他的眼睛说话。细姬冰凉的手指贴上我的脸颊。将我的脸转了过去，果不其然，在对到眼的同时，我原本准备好的反驳说辞全都忘得干干净净的。但是，在我反应过来之前，喜姬的嘴唇更先一步与我的嘴唇交叠，那是即便日后老去，也不会忘记。有点干干的，带着。一丝丝巧克力香味的初吻，因为你早就是了，我的王子大人。谢姐轻抚着我的耳鬓，红着脸的少女用微笑的表情如是说着。看到这表情，失去理智的我，不知道从哪里涌现出来的勇气，再一次的朝他那小巧的嘴唇攻去。接下来的时间里。我们每说不到几句话，嘴唇就再次贴合。到后来，我们的舌头渐渐缠绕在一起，彼此交换着口中的唾液，生怕和对方停止交流一般。然而，在不知道是第几次的接吻中，我试着抓住他肩膀的手，不小心触碰到他的胸部，察觉到这个意外的他。缓缓地将嘴唇移开，真是的，小色鬼！像这样轻轻的蹙眉看了我一眼后，他将胸前的布料微微敞开，引导着我的手掌包覆在他那饱满的乳房上。这是我第一次碰触到女性的乳房，柔软却又不失弹性的手感。过去未曾在任何地方体验过。意外的是，我并没有因此而感到兴奋不已。虽然我的手指因为稍加失力而陷入其中，但这之中并不带有任何性欲的成分在，因为我感受到的是持续从他那内心深处传来那份规律且不断重复的。微弱跳动，那是真真确确，细姬存在于这个世界上唯一的证明。别离的时刻来得很快，我和细姬从互相依偎的浅眠中同时醒来的时候，海水几乎要淹到入口处的位置了。整个洞穴里摇晃着暗蓝的色调，就算心里千百个不愿意。在细机的坚持下，我还是开始进行简单的收拾工作。我们之间并没有太多的对话。我知道，再怎么想流泪，也不能够在他面前表现出来，否则只会让别离后的彼此更加难过吧。一切准备就绪后，面对细机的我，完全不知道该说些什么。然而，就这么盯着我的他，却做出我完全意料之外的反应。<笑>不行了，你那一脸忧郁的表情也太好笑了吧？而且还不只是窃笑，是笑到用手去捂住嘴巴的程度。有有什么好笑的啦？<笑>第一次见面的时候就有说，那个表情不适合你。因为真的蛮难看的，不然你到底要我怎么办嘛？老实说，看他笑成那样是有点火大。不管怎么样，现在都不是该笑成这样的场合，不是吗？所以我不是说了吗？既然早知道这时候会到来，最后只要幸福的微笑离去就好。那怎么可能办得到嘛？来，像这样。西基将手掌贴上我的脸颊，然后硬是朝着我两边眼角的位置推动。这个动作就像是触发了我身上的某个开关似的，眼泪突然哗啦哗啦地流下来。别哭，别哭，我们不是有贝壳吗？那么总有一天一定会再见面的。可是你不是说回去以后就没有办法？是有规定没错，但别忘记，我可是曾经逃家过的人哦。区区一两条规定算什么啊？<笑>喜极又再一次露出他那招牌的得意笑容。那么，你去吧，让我看看你身为男孩子帅气的一面。这次催促我的不是海浪声，而是我无可救药。爱上的女孩子，好不容易下定决心后，快速地站起身，直到踏在入口处的礁岩上，才回头看他最后一眼。一定会再见面的，嗯，就这样约好喽。希姬笑了一下，从斗篷底下伸出白皙的手臂，向我挥手。我流着眼泪，摆出僵硬的笑容。就这样，一边奋力的挥手道别，一边退后，将身体沉入海水之中，直到无数飞溅的水沫遮蔽了我的视线。拜拜，要成为最棒的男人哦！我坐在电车上，看着窗外的景色快速流过。耳机里面传来的是邓丽君甜美温暖的歌声，比起原唱 Tony Orlando 的版本，我还是比较喜欢前者诠释这首歌的方式。当然，这纯粹是个人的喜好问题罢了。年纪和我相去不远的列车长走了过来，告知我可以往前面的车厢移动，因为再过几站就将要减少车厢的数目了。对此，我表示我即将在下一个几乎荒废的车站下车，拒绝了他的好意。在那之后，过了将近二十年吧。自从当年外公和外婆迫于医疗问题搬离了那个村庄后，我再也没有机会踏回这块土地上。升上国中二年级后，相继而来的课业压力与人际关系经营。简直就像是要逼迫我忘记一切似的，硬生生的将我塞入了社会的框架之中。现在的我已经迈入婚姻，孩子也即将在半年内出世。我虽然从未忘记过关于戏机的一切，但那次宛若童话般的邂逅，就像是被收纳进盒里一样，若在平时绝对不会轻易打开。与我现有的价值观产生冲突，而重新打开这尘封已久的记忆的钥匙，是前几天在深夜播出的廉价节目，以耸动浮夸的标题描述我高中时震惊社会一时、诱拐后分尸藏匿，而凶手尚未伏法的悬案。节目内容当然是极度泯灭人性。被切割成上下两半的被害者，被打上整片马赛克的印象画面。说来奇怪，明明是杂乱无章的报道，却如同对准弹子孔的撞锤一般，将童年的片段记忆一一对齐，然后咔咔咔的转开锁头，变得更荒凉了。这里。我提着单肩背包，在年久失修的小站下车，站在铁轨上，用火柴顺手点起了一根香烟，毫不犹豫地朝着只能称作为受尽的小路走去。先从结论开始说起好了。戏姬曾经提到过的王子，我想我已经掌握他的真实身份。我和戏姬相遇的第一天。是没有电车停靠的周末，因此村长的孙子在那天回来探望就显得十分不合理。以此为前提，就能解释当初为什么会在这条受径上出现只有年轻人才会着用、深埋入土中的那个血印。比想象中的还要近嘛。走没多久。就看到了那个如同秘境般的海岸。香烟在走到一半的时候就抽完了，虽然还想再抽，但考量到接下来的行程，我还是放弃了这个决定。今天的运气很好，正午十二点的现在正处于退潮的状态，我就这样穿着牛仔裤，直接踏入碧蓝的浅海中。朝着那早已干枯的灌木丛走去，在侧身进入了岩壁的裂缝后，里面的空间并不足以让我自由活动。于是我先将背包丢到上面，靠着二头肌的力量将整个身体撑了上去。蓝洞里面的岩壁流出涓涓的山泉水，我顺手捧了一把，喝进嘴里。甘甜的味道让我想起外婆说能有治百病的功效。我想这并非传说，而是不容置疑的事实。疾病摸不透原理，但我确信在止血方面绝对有极强的效果。然后我咽下一口水，再往前缓缓地走了几步。我终于。见到那名少女的遗骸，西基维持着和当初一样的姿势，静静地倚靠在那里，仿佛时间从未流动过。他仍然将我当初借给他的餐巾当做斗篷般披着，双手像是珍惜似的捧着那只有半片的贝壳。我小心翼翼的。从他那化为骸骨的手指中拿起贝壳，盼我所持有的那份合并在一起，上面拼凑出来的字样，让多年未曾哭泣的我，不禁神泪俱下。谢谢你，一直记得我。那就是，希吉想要在见面时对我说的话。对不起。戏姬，我来晚了，对不起。我无法控制自己的眼泪溃堤。这么多年以来，他一直在原地等待着我回来，而我却迟迟到现在才发现这一切。世界上根本不存在什么人鱼。当时戏姬为了替年纪尚幼的我着想。自始至终都没有让我发现他所遭受的残暴遭遇，反倒是借着最初的误会，陪我共同编织起了纯真的童话。等到心情平静下来以后，已经是十几分钟之后的事情了。为了那个总是坚强笑着的戏机，我也不能老是哭哭啼啼的，因为他曾经说过。我不适合这样哭丧着脸的表情，走吧，让我带你回家。我用方格巾将他那只有上半身的遗骸包覆起来，而另外找到的骨盆以下的部分也仔细地拾到背包之中。最后，我把轻得不可思议的他背在身后。带他离开这个他始终无法逃离的洞穴。至于那不属于我们两个的拉链早已被扯坏的绿色光滑睡袋，我将它独留在蓝洞的深处。啦、啊。于恋人的故事到这边就结束了。阿娇觉得，好的故事和好的电影一样，不会有太多的解释性旁白，而是将线索埋在细节里面，让人细细的品味之余，在结尾处一口气的回收，给读者一种恍然大悟的感觉。像故事里面的泥泞中的血印。瑞瑞字样的睡袋拉链，附近高中的诱拐案件，能治百病的山泉水，还有在电车停驶的周末来拜访村长的村长孙子，这一切都和最后的诱拐分尸案结合在一起。就像主角说的：“这是最后一块拼图，也就像呃记忆的钥匙一样，解锁了一个凄惨。”但又很温柔的故事，可能会有人想问说，为什么戏姬不让主角报警，然后有机会送医？我想这是戏姬最后的温柔吧。他知道自己离开了泉水，很快就会死掉，也担心年纪还小的主角会留下很深的心理阴影，干脆就将错就错的演了一出人鱼公主的故事吧。那我们今天的节目就到这里，告一个段落。如果喜欢这样的风格、这样的笔触，还请多多支持作者喽。他的近文学专栏我放到节目资讯栏的地方。那我们下一期再见喽，拜拜。